0: Cześć wam. 265 fotokawka. Dzisiaj podróżę z zieliem przez świat samochodem, e, ale zajechałem w znane miejsce, bo blisko i nawet chciałem zamówić sobie kawę, a wziąłem taką. Co tam u was? Powiedzcie. To jest mój widok, czyli wyjechałem trochę poza parking, z którego ostatnio robiliśmy fotokawkę. Einstein napisał, myślałem, że nie działa. E, jeszcze, m, jak byłem naprawdę pierwszy, to, to ja byłem naprawdę pierwszy, <laughs> a co my tak do wyniku przecie, co? E? U nas piątunia, tak, piątunia, dzisiaj piątunia patronów jakoś się będzie robić. Dobra, e, słuchajcie, nie było mnie przez jeden czy dwa dni, mówiłem, że jeden, a może dwa? Dwa dni mnie nie było, mówiłem, że jeden potrzebuję, a jednak zeszły mi dwa dni, nagrywam kurs i ta energia teraz rano jest mi potrzebna do nagrań. To jest tak, że ja po fotokawce, jeszcze jak daję sobie lampą po oczach, czyli robię ze studia, to potem potrzebuję oddechu, potrzebuję wyluzować. To generalnie jest tak, że o dziewiątej jest fotokawka, o dziesiątej się kończy. Ja potrzebuję chillu, wtedy po takiej fotokawce jeszcze ją opisać i tak dalej. Jest już jedenasta, to właściwie zostaje godzina do lunchu, więc z reguły to już jest taki okres, kiedy nie za wiele się nagra, bo trzeba przygotować materiał. Potem jest lunch i potem jest drzemka i właściwie... Tak to wygląda. Czołem, przywitam się. Co dzisiaj w fotokawce? Właściwie chciałem przejść przez Wasze komentarze, już od paru fotokawek, ale nie wziąłem drugiego smartfona, na którym mógłbym je wyświetlać, więc jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. Możemy trochę pogadać, ponieważ siedzę teraz w kursie Portret w plenerze, możemy pogadać o fotografii w plenerze, czyli jak macie jakieś pytania dotyczące fotografii pleneru, to zadawajcie śmiało, spróbuję odpowiedzieć. A teraz już się witam. Ewa Zlandał, cześć. Ewa te same zdjęcia opublikuje z projektu 365 na dwóch profilach. Ej, no weź. Czyli na fotograficznym i na 365. Wybierz jeden. Jest parę takich gości, którzy na dwóch profilach naraz fotografują. Jak ja przeglądam hashtag 365 zieniu, to widzę dwa razy to samo zdjęcie pod rząd. Ale Ewa to robi te foty, no. Dobra, cześć Asia, cześć Ola, cześć P- Piotr. Muszę też sobie dokombinować, bo bym powiedział, że Michał. Cześć. Czołem to jest z ciężarówki, Artek. Czekaj, bo tu siedzisz w samochodzie, nie w kursie. Tak, ale generalnie psychicznie siedzę w kursie, to prawda. Jest taki okres, no nie wiem, to jest taki fajny okres. Chociaż, dobra, mogę opowiedzieć o procesie twórczym, bo, bo on jest podobny do projektów. Może nie do sesji zdjęciowej, bo sesja zdjęciowa jest małym. Bym powiedział, procesem twórczym, ale jeżeli robimy jakiś taki koncept spoza naszej gamy, się przygotowujemy, to to jest taki duży proces twórczy. Nie wiem, jak to inaczej porównać, ale jeżeli mamy zrobić zdjęcie, coś nas zafascynuje, scena, to robimy. Tu nie ma za dużego takiego koncepcyjnego myślenia przed. A ja teraz jestem właśnie, ale jak dobra, ale jeżeli na przykład robię kalendarz autorski, to tam już jest bardzo dużo mużdżenia, i ten proces mużdżenia jest. Czasami bardzo bolesny, trochę jak właśnie ciąża i poród. No, nie wiem, znaczy jako facet to nie wiem, ale to jedynie tam słyszałem i tak dalej. Ale, otwórzę sobie okno, ale jest coś w takim procesie twórczym, że przy robieniu nieraz macie ochotę zaklnąć, przekląć i tak dalej, a na koniec jesteście szczęśliwi, że to urodziliście. Więc jestem w takiej fazie, mogę się trochę o, o tym opowiedzieć, czyli e, o, o o blaskach i cieniach e, tworzenia. Jak ktoś siedzi w e, korpo i robi raporty, to chyba tego nie zazna. Ale gdy już robi prezentację nad, nad projekt, który jakiś nowy jest, to już się o to, e, już się tam w to, w to zanurza. E, inną rzecz, którą sobie zanotowałem, e, muszę was o Ctrl Z z Dark table przeprosić, bo to była sytuacja u mnie, to znaczy do końca nie jestem pewien, ale e, narzekałem na Dark Table ostatnio, jeśli chodzi o ten Control Z i nieergonomiczność. Z Control Z okazuje się, jest sytuacja taka. To znaczy, <śmiech> mamy przycisk, nazwijmy to Primary, e, w, niezależnie od platformy, w Macu i w, w, i w Windowsie. W Macu łamane na Haku ta, ten sam patent. To znaczy, w Windowsie jest to Control, i on jest pod tym dolnym lewym paluszkiem lewej ręki na przykład a w Macu jest to Command, to to jest główny przycisk. I o dziwo w Macu też jest Control, ale to nie jest ten Control, co w Windowsie. To jest taki bardziej Alt, bym powiedział. No. W każdym razie ja mam mapowanie klawiszy zamienione w tym Macu, w Hakintoszu i to, co u mnie wszystkie inne softy działają pod Commandem, tak jak pod Control. Czyli Control Z to u mnie jest Command Z, czyli po stare. Staremu. Okazuje się, że może ten program mapowania nie do końca wychwycił i u mnie ten skrót jest pod prawym, ale kontrolem w maku, nie komandem. Więc tam nadal mi osobiście coś nie działa. Za to dostałem maile i to nie jeden, tylko parę takich, że jak mogę tutaj wojenki wszczynać i przecież Dark Table jest przyjemny i w ogóle tylko trzeba poznać. Przecież ja to mówiłem, ludzie. Mówiłem, że ja to było pierwsze moje zderzenie z Dark Darktablem. Więc do osób, które mi zarzucają stronniczość i wkurzenia, mieliście przykład człowieka, który zanurza się po raz pierwszy w środowisku i większość z nas do dowolnego narzędzia, jak wsiądziemy... Czekajcie, zamknę, bo tu... Kurczę, mnie to zawsze jakieś tyry odwiedzają na te fotokawki. Pozdrawiam wszystkich tirowców. Tutaj, proszę bardzo, macie w tle. To jest zawód, co? Chociaż ostatnio mówiłem Martinezowi, że ja bym chciał kiedyś pojechać z nim tak w trasę, albo z Olop się kopsnąć, że tu fajna rzecz, że tak jechać i sobie oglądać te widoki. Albo nie oj, nie wiesz, o czym mówisz, te spanie, tło dostaliśmy jednolite. Proszę, blue, blue screen. Jak teraz po prostu awatara możemy kręcić, albo no, awatar to nie jest niebieski, ale jakieś te, special effectsy. E, dobra, ale mówię, wiesz, to mycie na parkingu, spanie, śmieciowe żarcie i tak dalej, to ma swoje te. W każdym razie, jak gdyby chciał w wersji light pojeździć trakiem, to jest na Steamie jest gra American Track Simulator albo European Track Simulator i się jeździ przez to miasto. I powiem szczerze, gdyby tam wyłączyć w ogóle te misje, a tak bym chciał, że tam nie wiem za obtłuczenia się dostaje punkty karne, to to jest super gra. Po prostu po stanach można sobie pojeździć, po miejscach, które tam ja jakoś tam kojarzę z tej mojej wyprawy po Stanach. Anyway, dobra. Więc przepraszam wszystkich, gdzie się e, zrozumieli, że ja się wkurzam na w ogóle nie wiem, że chcę dark table do kosza wrzucić, bo nie, bo mówię, że to jest bardzo wartościowy program. Tylko przy pierwszym zderzeniu dla człowieka jakiego jak ja, który ma doświadczenia z innego softu, to po prostu się nie odnajduje. A na to się nałożyło to, że przy tym mapowaniu klawiszy, może konkretnie tylko i u mnie, się te przyciski nie, nie zgadzają. Ale całą resztę jakby potwierdzam. To znaczy mało ergonomiczne, jak dla mnie, wymaga Jak każdy software, nauczenia się paru rzeczy, ale niektóre rzeczy nadal są nieintuicyjne. Jak na przykład robicie powiększenie siatki, gdziekolwiek, powiększenie czegoś, nie? plusik, kontrol myszka. Jeżeli to działa w DarkTable, super, ale ja zauważyłem, że to jest Alt F3, Alt F4, czy inne rzeczy. Więc wydaje mi się nadal, że mogliby nad ergonomicznością popracować. Za to możliwości są spore, tylko trzeba było je wykorzystać, czyli trzeba mieć przejść przez długą ścieżkę nauki. Dobra, więc tak, więc dostałem po prostu pięty tam mailami, komentarzami i tak dalej. Część była pomocna, część była po prostu jak ja mogę wszczynać wojnę, Więc nie wszczynam wojen, jestem daleki od tego. Po prostu każdy ma taki software, jaki mu jest dobry i zawsze to podkreślam. Ja mam swoje jakieś doświadczenia i to do mnie dotyczy. Dobra, więc wracając teraz, lecę dalej przez komentarze. A Ania pl- lata w plenery, o rzepiarach możemy pogadać. A. <śmiech> Wszyscy mają rzepaki teraz. No, nie, wiem, nie wiem jak to skomentować, ja nie mam zdjęcia w rzepaku, ale są dwa obozy ludzi. Jedni, że rzepak trzeba mieć, tak jak ostatnio były księżyce zachodzące, ładne, czerwone tarcze wszelakie, jak były, co tam przelatywało, te sądy, więc wszyscy chcieli sądy, znaczy wszyscy, mówię, wszyscy zainteresowani, chcieli sądy e, przechodzące, Ilona Maska po niebie, sądy, czy co to tam było. E, teraz mamy rzepaki, tulipany będą, czy były, czy są, nie za bardzo się orientuję. W każdym bądź razie i teraz pytanie, czy dołączyć do tego, e, do tego tłumu ludzi, którzy to robią i też mieć, czyli wszyscy mają, mam i ja czy też stanąć o konie i powiedzieć nie. Więc uważam znowu, Zienkiewicz, własne przemyślenia, że to wszystko zależy od tego, czy was to jara, czy nie. Znaczy Uważam, że takie pójście na udry, na zasadzie jak wszyscy mają to ja na pewno nie, albo w drugą stronę, ponieważ inni mają to ja też chcę mieć, to to jest słabe. W sensie Zarówno jedna, jak i druga motywacja jest po prostu zewnętrzna, bo to jest porównywanie się do innych. Za to, jeżeli popatrzycie na zdjęcie i jakie piękne, chciałbym takie piękne zdjęcie zrobić, No to już jest wewnętrzna motywacja, to was to odkręci, więc wtedy róbcie. Jakoś rzepaki, jak przejeżdżam, to to, to po prostu mnie zachwycają. Jechałem na festiwal, to nie były rzepaki, ale może rzepaki, do Tarnowskich Gór rok w zeszłym roku, może w tym roku, w zeszłym roku. I było takie piękne żółte pole, czegoś tam, nie wiem, żonkili, może rzepaku. No to stanąłem i po prostu zachwycałem się. Gdybym miał modelkę, to bym jej zrobił. Więc więc tak, ale, ale teraz Są ludzie, którzy mówią, Boże, ten rzepak który z szuflady, lodówki i w ogóle zewsząd wyłazi. Więc jest taka frustracja już na zdjęcia rzepakowe. (śmiech) Wrzosy, lawenda, co tam jeszcze. Będziemy mieli takie okresy. Za to obstawiam, ja bym chciał mieć zdjęcie rzepaku, jakieś, znaczy modelki w rzepaku, za jakiś czas w swoim portfolio. I wtedy... Odejdzie to, czy mnie wkurzało to, że nie mają rzepak, albo że ja zrobiłem z jakiejś zazdrości albo wkurzenia, że też chcę mieć, bo inni mają. Nie wiem, ale pewnie bym chciał dobre zdjęcie, chciałbym mieć. Czemu by nie? Jasne, że tak. E, można za to do zdjęć rzepaku typowych po prostu coś tam dołożyć. E, właśnie u Piotra widziałem takie zdjęcie, gdzie po prostu z lampą poszedł. w ten. Także e, good job. Czyli robicie zdjęcie tego, co wszyscy, ale inaczej. No wyobrażacie sobie pojechać teraz na przykład do Paryża. Jedziemy do Paryża. Niech będzie. Paryż. Kiedyś to było takie romantyczne miasto. Teraz to mi się kojarzy raczej z brudem i, i... Może teraz, w tym momencie to nie, bo nie wiem, ale raczej z brudem i syfem. Jak, jak, jak na dworcu widzicie kafejkę i tam się pije z takich plastik, papierowych tych kubeczków espresso, to wiecie co oni z tym robili, przynajmniej jak ja byłem tam nie wiem, z 10 lat temu czy coś. No i to rzucają pod ziemię. Tak jak w Hiszpanii, w, tych, w Madrycie to samo widziałem, w, tam gdzie się na szynkę i winko wpada. Nie wiem jak to się nazywa. Jambon, Hamon, nie wiem tam. No, w każdym razie czytają gazetę i pod siebie. Po prostu, a potem przychodzi ktoś i to wszystko tam zagarnia. Mówi, kurne syfiarze po prostu. Taka kultura. Więc tak mi się Paryż po prostu z tego romantycznego, przepięknego miejsca po prostu tak się zaczął zdefiniować, że strach tak w metrze się człowiek niepewnie czuje. Moje odczucia, okej. Okay. No dobra, jedziecie do takiego Paryża i widzicie, wie, że iPhone no i Ja na żywo to jednak mała się wydaje. Ale kurczę, zrobiłbym zdjęcie. Ale nie, bo wszyscy mają. To tego nie kumam. Za to e, zrobienie zdjęcia wyżej iFla nietypowego, to już zaczyna być e, temat. No kurczę, komu się nie zdarzyło, był w górach widział ten sam widok i, i próbuje, nie wiem, Giewon zrobić dobrze o zachodzie słońca. BUM! Po prostu są fajne widoki dlatego są popularne. Więc mówię, ja bym, ja bym się tam jakoś nie szczypał. Co tam? Za to będziemy wtedy porównywani. Jak zrobimy podobne zdjęcia jak wszyscy inni, no to wtedy zaczyna być takie to już widziałem, bo ludzie widzieli podobne zdjęcia. Dobra, to takie moje przemyślenia o rzepakach i rzepiarach, tylko że jedną rzecz. Zwróćcie uwagę, bo to czytałem rok temu, jak były zdjęcia w rzepakach, że takie włażenie do rzepaku to niekoniecznie jest bezpieczne. Nie wiem o co chodzi tam, ale te rośliny coś w sobie mają. Rzepy. Więc z tym to e, ostrożnie. Ewa pisze, że ma cztery profile. Ja, jak ty się odnajdujesz, a z dwoma mam kłopot? Cześć, Marcin, cześć, Daniel, cześć, Mike, Marta, e, Martinez. Pytanie: Jak oświetlać modela przy zachodzie słońca, żeby wyszło piękne tło? O, i to jest dobre pytanie, na które jeszcze właśnie składam odcinek. E, e, no to tak, możemy, tak technicznie, czy chcecie o procesie twórczym? Nie, dobra. Więc e, potrzebuję jakiegoś modela i. Czy modela i światła. Zaraz łyka. Myślę. Musiałbym się. Czekajcie zrobimy małe demo. Jak wyjdę to chyba tutaj mogę co nikogo nie ma. Dobra to teraz mamy sytuację. Zieniu w słońcu. Dostaję lampą widać tło widać mnie. Jesteśmy oświetlani tym samym światłem. Zieniu pod słońce. Ładnie rozłożone światło na, na twarzy, w sensie równo, ale tło już jest znacznie jaśniejsze, wypalone. Więc jeżeli zrobimy taki, taki portret, czyli teraz zobaczcie, to jest ok, ten telefon ma tryb HDR-u, pewnie, czyli trochę przyciemnia, trochę rozjaśnia. Ja teraz mało widzę, jest jeszcze, w ekranie odbijam się sam, e, ale jeżeli zrobimy takie zdjęcie aparatem, przytrzymam sobie rękę, staty zrobię, jak zrobimy takie zdjęcie aparatem, to. Co się z reguły zadzieje? Jak chcę mieć poprawną ekspozycję na twarzy, to mamy wypalone niebo. Jest or no? Proszę o głosy. W ogóle to idzie, bo ja się odsunęłem od routera. No to tak, proszę. No to zobaczcie, że jak ja zaczął jeszcze bardziej rozjaśniać, no to mam w porządku twarz. To znaczy, <głosy> w ogóle nie polecam takich zdjęć, bo wychodzi drugi podbródek, nie? Od dołu. Niby poza mocy, ale trzeba zrobić tak. No dobra. E, więc. To, co trzeba zrobić, to wyrównać światło tu, a tu, czyli dołożyć światła tu, bo tam nie zdejmiemy, w sensie nie mamy ściemniarki nieba. Nie? No to musimy zmienić po angielsku ratio, czyli stosunek ilości światła tu do tu. I to najprościej zrobić dodając tu światło, bo tam odjąć nie możemy. A wszystkie pomysły typu krótszy czas, niższe, wyższe ISO, co jeszcze możemy zrobić? Zamykanie otwieranie przysłony powoduje, że i tu i tu się zmienia, czyli plus 1, plus 1, minus 2, minus 2. Cały czas relacja pomiędzy tym i tym jest taka sama, więc globalne zmiany nie mają sensu. Musimy lokalnie, czyli na, na gębę musimy sobie doświetlić. No i właśnie doświetlenie wygląda tak, że jeżeli chcemy mieć tło, to najprostszy sposób, no możemy z blendą kombinować, bo blenda jest prosta, mała, tania i lekko przenośna tak dalej. Czyli pierwszy sposób Dokładam blendę, czyli światło, które pada stamtąd na twarz. Dostaję blendą, twarz jest jaśniejsza, niebo jest takie same, ale relacja świateł się po prostu zmieniła, czyli wyrównaliśmy różnicę. Przez to my i ten jesteśmy bardziej w sytuacji takiej. Zobaczcie jak tu wygląda niebo i te domki. Niebo było niebieskie, tu jest białawe. A może się niebo, wiecie, w Ursusie to różne rzeczy z niebem się dzieją? Może tutaj niebo jest inne. Po prostu mam niebo Niebo do widoków, a tu jest niebo dla turystów. No nie wiem, no tam jakieś. Dla odwiedzających. Tam jest. Yy, jaka tam jest? Tam są Michałowice, chyba no. A tam? Co tam jest? Bo tam jest. Tam jest Pruszków. Tam jest centrum. O, centrum jakie ma ładne chmury. No dobra, anyway. Innymi słowy, potrzebujemy. Doświetlić twarz, więc wystawiamy albo blendę, albo lampę, albo kogoś w białej koszulce, kto będzie bardzo blisko trzymał. No serio, są różne metody. Jak już jakby skumacie logikę, że chodzi o roz, e, odbicie czy doświetlenie twarzy, to już wtedy zastanawiamy się nad źródłem światła, jego wielkością i kolorem i tak dalej. Więc bardzo fajne zdjęcia, jeśli chodzi o strzelanie z lampą błyskową, są takie, że bierzecie aparat, robicie ekspozycję na minus 1, ja dowolny tam, nie wiem, czy w trybie auto, czy, czy w manualu, ale robicie aparat. Ekspozycja na minus 1, czy ja mogę tu ściemnić? Nie mogę. Czyli ściemnia się niebo jeszcze, a wtedy lampą dowalacie po prostu błysk plus 1. A jeszcze jak na lampę założycie na przykład niebies- żółt, to znaczy orange, CTO, jakiś tam czerwony i balans bieli przysuniecie, to niebo nie dość, że macie bardzo fajnie wyeksponowane, mocne, to jeszcze bardziej takie niebieskawe. Więc to jest jeden z patentów przy mieszaniu błysku. Uch, wlazłem. To co? Pomocne? Mam nadzieję, że tak. Ja takie rzeczy, to znaczy o tym, o, o, o tym właśnie jak robić zdjęcia w naturalnym świetle, a potem w mieszanym. Właśnie, właśnie w kursie portretu próbuję to y, po prostu wszystko zamodelować. Także robię to i w takich symulatorach, gdzie ja mogę pokazać co się dzieje ze słońcem. Nie, nie muszę się obkręcać po prostu w domu dookoła lampy, tylko robię to w symulatorze, bo to są różne, różne światła. To znaczy z której strony pada jakie to ma reakcje na, na nas. Też reakcje na nas. W sensie jakie światło dostaniemy, czyli jaki klimat zdjęcia, bo y, to co jest ciekawego, ale też trudnego w plenerze, to jest to, że znowu sobie wyobraźcie, znowu tą wejdę na chwilę na zewnątrz, że w studiu to my wszystko kontrolujemy. To jest to, jest to że my tu budujemy. Możemy lampę przestawić w lewo, w prawo. Słońca nie przestawimy. No i teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedziemy do tego Paryża i Tutaj jest jedyne miejsce, gdzie z widoku na przykład można zauważyć fajną wieżę Eiffla. To znaczy pojechaliśmy sobie na stację metra, gdzie jest punkt widokowy. Czyli on jest wyniesiony trochę nad miasto. No super, po prostu widok, ładnie to wszystko wygląda. Tu chcemy, żeby była modelka, bo tam za nią to jest wieża Eiffla powiedzmy. No to to jest wieża Eiffla, OK. Czyli mamy piękny widok, mamy wieżę Eiffla. Tu ustawiamy modelkę i mamy modelkę z wieżą Eiffla. Wszystko super, poza tym Że akurat na przykład słońce jest nie z tej strony, bo byśmy chcieli, żeby oświetlało nas z przodu, żeby ładnie była wyświetlona wieża Eiffla i ładnie twarz. I co trzeba zrobić? No na przykład trzeba, już się nie da, trzeba poczekać aż słońce będzie z tej strony, żebyśmy na przykład dostali taką jakość światła. Jestem ja widoczny, jest widoczna wieża Eiffla, ładnie oświetlona, a nie taką. Wieża Eiffla jest wtopiona w przepalone niebo, a my jesteśmy niedoświetleni. Albo właśnie jesteśmy doświetleni, a tam zaczynają się przepały, a muszę tak zrobić, bo tu, tu jest mój punkt widokowy. No to wtedy się na przykład lampę dostawia, albo planuje dzień, w sensie dzień zdjęciowy tak, żeby przyjść o właściwym czasie. Wtedy się przydają apki i tak dalej. No ale czasami nie da rady, no, słońce jak wejdzie wam na przykład, nie wiem, tam stamtąd pf, dotąd, a my potrzebujemy słońce stąd i ono tu nigdy nie będzie. No, znaczy nie wiem akurat, nie pamiętam, gdzie to wschodzi i zachodzi. No to wtedy potrzebujemy lampy, na przykład. Bo punktu widokowego nie zmienimy. Ja pamiętam gdzie jechaliśmy e, na jakąś wyspę, te Kanary tak zwane, czyli tam Gran Canaria albo Teneryfa, no nie wiem. Jak ktoś e, jakby za, założy jedynie odwiedzając polskie morze, i to też nie wszędzie, ale że, no dobrze, nawet, no dobra, już trzymam się tego, że nad morzem przepiękne zachody słońca są, bo to słońce tak akurat wchodzi w te, w te fale wody, toni i tam ginie po prostu zostawiając łunę, wrażenia, romantyczne chwile i wiekopomne myśli, to potem jedziecie na jakąś wyspę i też się ustawiacie, że wieczorem na zachód słońca sobie pójdziecie, a potem idziecie i okazuje, że o sorry, ale tu, tu nad wodą nie zachodzi, ono tam zachodzi, a wzeszło akurat na przykład nad wodą. Więc to słońce robi psikusy po prostu, te kierunki świata ktoś tak wymodelował, że nie zawsze pasują te akurat ładne widoczki przy dobrej godzinie. Nie? Macie złotą godzinę i tylko, że nie z tej strony na przykład. No. Więc co zrobić? No dobra, zobaczę jeszcze w inne komendy. Co tu? Damian pisze. Projektuję i drukuję na drukarce 3D własny statyw. Nerwy tracę czasem, ale jest satysfakcja, gdy nową część stworzę i działa pięknie. Łoś ty, statyw. A jak to ma się ze stabilnością i tak dalej? Jestem ciekaw. Znaczy jaka jest przewaga, poza fanem robienia własnego, DIY tak zwanego, do it yourself, ale jaka jest przewaga statywu, który ty zrobisz, do takiego, który mógłbyś kupić? Jestem ciekaw. Bo kosztowo to to też, nie wiem, pewnie lepiej no, lepiej chyba kupić jakiś gotowiec. Tak mówię finansowo, ale przecież nie wszystkie rzeczy się warte zrobienia się opłacają. Dobra, lecę dalej. Daniel pyta, jakim obiektywem najczęściej robię zdjęcia portretowe w plenerze, 85 czy może inny? No, tak myślę. 85. Chociaż ja wolę akurat w plener, to ja wolę zoomy i wtedy sobie tam kręcę. 70 najchętniej bym wtedy trzaskał, ale e, różnie, bo ja robię akurat i na 50 zdjęcia i na 70 i na osiemdziesiątce ale jak mam możliwość to robię też dłuższe i to w, na przykład przy sesjach komercyjnych to właściwie pracuję na dwóch obiektywach 24-70 i 70-200, bo tam to 1.8, 1.4 mi tak bardzo nie zależy. W kursie akurat porównuję te 50 i 85, pokazuję jakie są efekty, co robi z tłem, jak to rozmywa, ale szczerze to znaczy nie, nie schodziłbym niżej niż 50 i mówię o pewnej klatce. Ale to też nie jest tak, że 35 jest zła, po prostu więcej tła wchodzi, a ja może dlatego, ja nie lubię tła, w sensie rozpra- rozpraszają mnie elementy tła, ale może to też znowu wynika z tego, że kurczę, no serio, jeszcze raz wyjdę, mam ochotę wyjść po prostu, bo to za duszno jest. Zobaczcie na takie zdjęcie teraz, na mnie, to jak ja bym to robił, to jest pewnie jakiś szeroki kąt, jakaś 24 czy coś koło tego, taki odpowiednik, to jak ja zro- zrobił taki portret, to co ja widzę w takim kadrze, nie? No, te wszystkie rzeczy, które mi nie budują zdjęcia. Ale jakbym był na jakiejś właśnie Teneryfie i tu miał po prostu głazy, skały tam i, i cuda nie niewidy, to chciałbym mieć takie zdjęcie, a nie takie, nie? wiecie, tam bliskie. W sensie, mogę to zoomować? Ale z marchy, co? No dobra, ale kumacie o co chodzi, że to też wynika z tego, jakie zdjęcia się robi i jakie ma się do dyspozycji miejsca. Jaki Ursus taki obiektyw tym powiedział. O, tu lepiej. No dobra. I już. Dobra, zobaczę dalej. Cześć z Wrocławia. Pisze Wojtek. Everyday that zibi. Siemanko. No to dzięki userom za taki zmasowany atak. Możemy się pożegnać z taką samą akcją testowania row Łukasz pisze. Nie, ojej, nie, to znaczy nie, nie, bo to Łukasz właśnie sugerowałeś, żebym za Road się wziął. Planuję, tylko w sensie sam jestem ciekaw tego row I, i właśnie chciałbym, żeby to było zderzenie świeżego użytkownika. Czyli nie będzie to poradnik, jak robić coś w row bo to by oznaczało, że ja muszę się go nauczyć, żeby wam tą wiedzę przekazać tak sprawnie i, i ten. To jest tytuł mój pierwszy raz. Taki był tytuł Dark Table i taki będzie z Road Chciałbym, żebyście zobaczyli oczami moimi, jak ja się w tym odnajduję. Mam doświadczenie z innego oprogramowania, więc zobaczyć, trochę skomentować. Road nigdy nie używałem, jedynie słyszałem o nim, że właśnie jest skomplikowany i za to ma świetne możliwości do astrofotografii. Dużo ludzi go używa. Ja astro nie robię ale spróbujemy się poruszać po prostu po, po interfejsie. Zobaczymy, co tak na pierwszy rzut oka można. Czy to kusi, czy raczej odrzuca. No to taki jest cel. A przy okazji trochę fanu raczej, więc tak proszę potraktować. Także nie chciałem, żeby po dark table od razu był row therapy. Także zanotowałem, Łukasz, twoje, Twoją sugestię. Myślę, że fajna. Tylko dajcie mi chwilę. Teraz po prostu chcę ten kurs skończyć i szczerze chciałbym, żeby był w przyszłym tygodniu. Także ja nagrywam, mam już gotowe moduły w świetle naturalnym, ostrym. Mam światło pochmurny dzień, czyli tak zwany overcast, teraz jest takie ostre, ale trochę rozpraszające, ale to to do tego ostrego, więc mam te dwa moduły. Mam moduł z mieszaniem światła, tylko jeszcze potrzebuję parę rzeczy po prostu dopowiedzieć, właśnie to między innymi, to znaczy kiedy się miesza światło, kiedy potrzebujemy dobłysnąć, Bo on jest bardziej zaawansowany, tam właśnie się po prostu już z lampami, wyzwalaczami dojdzie też, nie wiem czy w pierwszym rzucie, ale będę musiał też dołożyć też jakby całe zaplecze sprzętowe, to znaczy jaki sprzęt, jak wyzwalać i tak dalej, żeby to się po prostu kupy trzymało i mam jeden moduł, on jest wstępnie zrobiony, ale jeszcze go jakby dopracowuję, to znaczy zdjęcia nocne i tam będzie wykorzystanie światła zastanego, ale też światła mieszanego i to będzie ciągłe, ledowe światło. Także będzie właściwie w tym kursie od strony technicznej będzie właśnie o każdym rodzaju światła, czyli ostre, pochmurne, w sensie miękkie, jakie to ma. i każdy moduł właściwie jest tak, na razie taki... opowiem co, co się dzieje na chwilę obecną, czyli tak, każdy moduł zaczyna się od takiego opowiedzenie, jakie są cechy takiego scenariusza, to znaczy w ostrym świetle, czyli zalety, Potem są wyzwania, nie chcę powiedzieć wady, tylko wyzwania, z czym musimy się mierzyć, na przykład przy ostrym świetle kontrasty, a potem są rozwiązania, czyli jak sobie z nimi poradzić. I tam są różne sugestie, a potem ja pokazuję, jakoś modeluję tą sytuację, potem pokazuję sesję nagraną, która jest pod to, a potem omawiam zdjęcia. Także to jest tak po parę odcinków na jeden temat i do tego dojdą takie sytuacje, które jak zbieram od was pytania, od razu przypomnę zieniu.pl pytanie. Jak tam wrzucicie pytanie, to dostaniecie, jak kurs już wyjdzie, no Przyszły tydzień może. Prawdopodobnie. To dostaniecie kupon rabatowy i ja wasze pytanie postaram się też uwzględnić w kursie, o ile go już nie uwzględniłem. Także proces twórczy, no dobra. Właśnie miało być o procesie twórczym, no. To co mam, ten? tylko znowu będzie, że taki wkurzony jestem, więc może mogę po się powkurzać na proces twórczy. E, zieniu w każdym razie bez bądź. Bez bądź? Nie wiem. Einstein, nie podpuszczam, ale nie umiesz robić zdjęć w rzepaku? Nie umiem. Nie, ja plenerów nie lubię. Właśnie dlatego, że ja lubię kontrolować. Widzicie, otworzyłem sobie drzwi, mogę. A w plenerze nie mogę otworzyć drzwi. Jak jest gorąco, to się poca i koniec. Nie włączę klimy. No jest coś takiego. Jak robię sesję w apartamencie, to mam w połowie kontrolowane warunki. Mogę dobłysnąć, mogę się odsunąć od światła. A w plenerze to jest tak, że komary potną... to jest taki ogrom możliwości, plener i ja jak widzę możliwości, to widzę właśnie wyzwania. Więc właściwie taką też na to właśnie was chcę przygotować w tym kursie. To znaczy, żeby umieć dobierać scenę do pomysłu, żeby móc też na przykład bardzo fajne, początkowe zdjęcia, w sensie jak się zaczyna, to jest właśnie pochmurny dzień, bo jest bezpiecznie, nieważne gdzie się obrócimy, to światło jest podobne. A w takie słoneczne, no widzicie, wyjdę na sesję jakbym nie wiedział o co chodzi, Umówię się z modelką na piękny widok wieży Eiffla w Ursusie, czy tam w, co tam, nie? tam, w Piasecznie. Wychodzimy, bo wszystko dograliśmy, ładna scena, ona stylizacja dwie godziny się malowała, a pff, przepał w niebie i wieży Eiffla nie widać. Więc plener to są wyzwania i fajnie jest się przygotować, bo wydaje mi się, że my jesteśmy w tej trudnej sytuacji, ale za to w tej fantastycznej sytuacji, że my pracujemy z osobami, więc jest jeszcze ten czynnik, że my dostajemy kredyt zaufania od osoby, która nam pozuje. I ten kredyt zaufania albo przehandlujemy, przekopiemy przez brak umiejętności, w sensie jakby... No ja to tak widzę, to znaczy jak się umawiam na sesję, to jest trochę taki między nami kontrakt, na zasadzie hej, spotykamy się, więc każdy coś fajnego powinien z tego wyciągnąć. Nie? Mówię o sesjach TFP, jest taki shake hand. Jeżeli ja zawiodę, czyli przez... Bo mogę zawieść na wiele... Inaczej, zdjęcia mogą nie wyjść na wielu płaszczyznach. Modelka się spóźni, przyjdzie nie na czas, słońce już jest z tej strony, ale bardzo dużo rzeczy biorę na klatę. To znaczy, skoro nie przyszła, to pewnie ja nie dałem informacji, nie przypilnowałem sytuacji, nie dostałem logistyki, zaplanowałem źle miejsce za daleko, nie, nie sprawdziłem korków tak dalej. No i ja jestem takim człowiekiem, że co mogę, to próbuję ogarnąć sam. I mówię, jeżeli ja spalę zaufanie, czyli nie zrobimy rezultatu, zdjęcia nie wyjdą, to, to takiego dostaję Nazwijmy to kopa w tyłek i próbuje coś z tym zrobić. I pr- tym sposobem robienia ce- czegoś z tą sytuacją jest rozkminianie na czynniki pierwsze, na zasadzie, no dobra, co mógłbym zrobić lepiej. Kurna, no trzeba było przynieść lampę, albo trzeba było ustawić się na inną godzinę, albo trzeba było się douczyć, jak wyzwalać lepiej lampy, bo coś mi nie poszło, I itd. itp. Albo opanować sprzęt. Także ja to biorę na klatę, a potem się okazuje, że nauczę się fajnych rzeczy i one są wykorzystywane w innych, ten. Ale z tą modelką już niestety nigdy się nie spotkam, bo poświęciła dwie godziny, komary ją pożarły, a zdjęcia z zwierzą Eiffla w rzepaku w Piasecznie nie dostała. Bywa, live. No dobra. Maciej, cześć z Zabrza. Kacper też tutaj mówi, że na 100% nie potrafię. No nie potrafię. No. Rzepaku nie potrafię. A, w bezie, że bzy, bezy, no to tak, to też się pewnie szykują. Ładnie pachną bzy. Słuchajcie, no ja jestem takim... To znaczy Jak mnie tutaj podjeżdżacie, ja jestem akurat, należę do tej grupy osób, która bardzo nie lubi, jak jej się mówi, no powiedz kawał. W sensie, jak ktoś mi narzuca coś, że mam coś zrobić, to, 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 to ja od razu jestem na, na drugą stronę. Trzeba mi bardzo, znaczy ja muszę zrozumieć. Czemu miałbym to robić, żeby to było jakieś naturalne. Rozśmiesz mnie, no weźmie rozśmiesz, no to, to, to mi jakoś tak zostało. To oznacza, i teraz zobaczcie, jak analogia, to oznacza, że jak ktoś. korpo dlaczego mi się nie podobało, bo tam trzeba było iść według rozkazów, nawet jak się z nimi nie, rozkaza- nie, nie zgadzaliście. Jak macie swobodę w korpo, na to można zapracować, no to hulaj dusza, to naprawdę są możliwości potężne, ale na nią trzeba zapracować i trzeba dużo zrobić. Daje ogromne możliwości też rozwoju. Super było. Do czasu, kiedy po prostu nie czujecie się znowu trybikiem, który ma wykonywać polecenia innych. To jest inna analogia do tego, no rozśmiesz mnie teraz, no slajdzik na proces proszę. Ale po co? No bo trzeba. Ale czemu trzeba? No bo przyszły rozkaz z góry. Ale po co? No i to się tak kończy tym, ja Wam mówiłem, że... Jak się, jak się zacznie grać według własnych reguł, to się w, w ogóle zmieniają zasady. Na przykład to Wam mówiłem, że fajnie jest mieć poduchę finansową. Trudny, trudny temat, ale to można z finansami swoimi coś poradzić, poradzić, żeby mieć poduchę finansową. Nawet w trudnych przypadkach. Obstawiam, że jakby świadomość finansów zapewni Wam po prostu jakieś mądrzejsze decyzje. Czasami jest bardzo trudno, czasami jest bardzo pod korek, ale mi się udało wyjść z bardzo dużych długów i, i, i jakoś sobie radzę, więc musiałem wiedzę dorobić znowu. Musiałem rozkminić, co ja mogę zrobić, a nie co, co państwo może mi dać. W każdym bądź razie, e, mówię, są różne sytuacje, ale nadal na nie mamy jakiś tam wpływ. I jeżeli macie odłożoną poduchę finansową i potem w korpo szef mówi, co no nie będzie premii, jak tego nie zrobisz. A ja mówisz: co? Gila mnie to akurat, bo uważam, że to jest durne. Wolałbym zrobić coś, co uważam, że jest sensowne to jak się raz tak zrobi, ale ma się fajnego szefa, to on powie, ok, szanuję, spoko, dostaniesz zero, no bo takie reguły gry, ale good. To, to, to serio, to potem się okazuje, że zaczyna się gadać z, w korpo na inne rzeczy. To znaczy, wiadomo, że nie, nie jesteście uczestnikiem tej gry w głupie rzeczy. W dobre rzeczy tak, ale w głupie rzeczy jesteś obok. Trochę taka obstrukcja. Więc e, tak, ja jestem trochę poza takimi tematami. No dobra, to już Zieniu, teraz ty. Jakoś tak n- n- nie, nie lubię. W łańcuszkach też nie biorę udziału. Jakoś tak. No anyway, dobra. E, jadę dalej. Pestycydy, powiedział Maciej. Cześć, cześć Robert. Cześć, Olo. Było już o tirach dzisiaj. Ty gdzie dzisiaj, Olo? Gdzie, gdzie krążysz? Darek. Siema cholera, jakieś kole wymyślają w pracy, człowiek spóźnia się. No i dobrze. Cześć, kargo, czyli Maciek z wrześni. Okej. Dobra, oj, tu się ten, tu się, muszę Was poprzewijać trochę. Krystyna pisze, a co sądzisz o pomyśle o ustawieniu białej parasolki, blendy z boku i nad modelką, tak aby rozproszyć światło słońca i zachować fajne tło i kolorystykę skóry? Bardzo dobry pomysł, Krystyna, jeszcze teraz wyjdę i powiem o co, jak jest problem z parasolką. Wyjdę, bo akurat chcę znowu wyjść. Dobra. Musiałbym blendę ze sobą zacząć wozić. Dyfuzja zadziała teraz. To znaczy mamy... Jesteście twarzą modelki. Świeci słońce stąd gdzieś. Dam wam po oczach, bo mnie razi. Świeci stąd. Wpada wam na twarz. To teraz wpada ostre słońce. Czyli cienie, wory, kontrasty. tak. To widać, że mam... Każda zmarcha, bruzda, to to widać. Porany, życiem. Fotokawkowicz. Jak ja wstawię tu dyfuzję, czyli powiększę źródło światła, to powiedzmy, że sobie tutaj teraz wstawiam dyfuzję, to zobaczcie co się dzieje. No Teraz ja strzelam, zasłoniłem światło i świeci to obok, ale zaczynam zmniejszać światło, które dociera na twarz. To to zadziała, czyli dyfuzja, blenda transparentna. Jak ja wstawię teraz, gdzie tą parasolkę wstawić? Tu? Jak światło świeci z tyłu? Czyli parasolka zmieni mi obrys zmiękcz światło na obrysie, konturze mojej na plecach mi zmiękczy, ale nie spowoduje, że ja dostanę białe światło miękkie tu. Więc parasolka zmiękcza, czyli z małego źródła światła robi duże, ale nie zmienia jego kierunku. Ja potrzebuję światło, żeby stąd było mocne światło. Więc można kombinować bl- to, co mówiłem, blendę, ale taką srebrną czy białą, odbijającą, nie przepuszczającą światło. W sensie nie chodzi mi o to, żebym ja zmiękczył i żeby Tir był lepiej oświetlony, nie ostry, a miękkim światłem. Czyli jak tu wstawił parasolkę, no to oczywiście żartuję, ale ten, to, to światło bym zmięk, zmiękczał w tamtą stronę. A ja chcę odbić, czyli potrzebuję odbijające coś. Srebrna nie jest wcale dobra, bo byście mrużyli oczy. O, o mrużeniu oczu też będzie w kursie. No. co to... Ja wpadłem na pomysł, kiedyś Wam mówiłem, że wpadłem na pomysł, że właśnie to jest fajne światło, bo mam równo na twarzy, więc będę blendą robił. I robiłem zdjęcia znajomym blendą. znaczy taki układ światła, bo mam bezpieczny, bezpieczne światło, a tu mam kontrasty i niefajnie. Nie miałem blendy dyfuzyjne, jeszcze nie umiałem. Blendę radzą. Kupujcie blendę, blendą odbijamy światło, wszystko wygląda super. No to jaką blendą? No ładną, złotą. To wszystkie zdjęcia tak oni wili. Znaczy Teraz dostawali po prostu złotą blendą nie? i wszystkie zdjęcia no, takie. Świetne światło jest na twarzy. No, więc, więc odpowiadając na pytanie, parasolką nie zmienisz e, kierunku światła, więc jak piszesz, że, czekajcie, tu, jak piszesz, że mieć fajne tło, to fajne tło będziesz miała, ale jak wiesz, że to stoi z tamtej strony, to jej nie będziesz miała w kadrze. Więc na tym polega problem. O, super, coś All Alright. Szymon pisze, a może zrobi pan live'a z Road therapy, podobno jak ostatnio z Dark Table? Szymon, pa, tylko nie Pan. Panie Szymonie, mówiłem, tak, zrobię tylko jak y, trochę czasu, y, no, potrzebuję czas no, na razie. Nie chcę Was zarzucać codziennie po prostu nowy software, bo się zmienię w testera oprogramowania. <grymne> na tym chyba polega, znowu tak trochę pofilozofuję, na tym chyba polega, y, o, no dobra, to może nawet głębiej pociągnę temat. Na tym chyba polega problem, z tym, że ja mam... Nie jadę z tymi regułami gry. W zasadzie zobaczcie, że fotokawki, jak się zaczynają, to są bardzo na spontanie. Znaczy, ja się trzymam harmonogramu teraz. Dziewiąta, okolice dziewiątej, 9.10 codziennie w dni robocze. Ale to nie jest tak, że, że te fotokawki wcześniej mają jakiś ogólny program, bo obstawiam, że wtedy ta cała spontana wyjścia na kawę i pogadania sobie z wami po prostu zamieniłaby się w taką, no nie wiem jak to nazwać. Ale byłoby, miałoby to w sobie coś więcej z kursu, z przygotowanej wiedzy. Tak obstawiam, że tak bym się czuł, że, że to byłoby trochę jak praca. A nie na zasadzie hej, zróbmy tam coś. Nie? więc. Ja jestem ogólnie słaby w deklaracjach. Znaczy inaczej. Ja jestem niesłaby nie w deklaracjach. Mam stumiany zapał, to na pewno. Ale ja jestem m, bardzo się bronię przed powiedzeniem, że zrobię to i to na wtedy, jeżeli to dotyczy tematu, który nie jest w linii tego, co ja konkretnie teraz. Mój wewnętrzny projekt. To musi być zgodne ze mną wewnętrznie. Na przykład jak robię kurs, to ja mam całe ręce na pokład. I wczoraj usłyszałem, wczoraj usłyszałem właśnie fajne zdanie, że kiedyś w epoce, nazwijmy to, pracowania na taśmie to ten model, który mamy pracę obecnie, czyli 9, 17 czy tam ósma, 16 czy coś tam, ten godzinowy i to jest pięć dni w tygodniu plus, plus weekend odpoczynku dla niektórych, to to jest właśnie wymysł tej ery taśmowej. To znaczy my byliśmy tymi robotami na taśmie, a ludzie, czyli my, filozofia uwaga wchodzi, Nie jesteśmy do takiego modelu stworzeni. My jesteśmy raczej jak sportowcy, czy raczej jak muzycy w takim modelu. To znaczy, my się przygotowujemy, czyli jest etap treningu, potem jest ten bieg czy występ, a potem jest etap regeneracji i odpoczynku, zbierania sił. Czyli to nie jest tryb codziennie w trybie, nazwijmy to, od 8 do do 17 po prostu jedziemy. Zobaczcie, jak wyglądają sesje zdjęciowe u nas. To też jest tak. Że mamy takie mikrocykle, to znaczy sesja zdjęciowa to jest wymyślanie koncepcji, potem jest taki organizacja sesji, potem jest sesja, retusz i odpoczynek i zbieranie pomysłu na kolejną. To nie jest tak, że my robimy sesja, 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 a potem nie wiem. No, więc wydaje mi się, że się pogubiłem teraz z myślami, bo my mamy makrocykle, mamy na przykład cykl fotografii weselnej, tak, od tam maja do października. A potem jest ten etap, czyli to był ten, najpierw się przygotowujemy, potem jest ten występ, bieg czy koncert czy właśnie okres zdjęciowy, a potem znowu jest regeneracja i odpoczynek. Taki tryb, taki, nie wiem jak to nazwać, ale taki tryb po prostu codziennie to samo jest żmudny i mało nudny. Ja nie mówię o tym, znaczy mało i nudny. Męczący jakoś tak, Uf, ale no. dzisiaj ten się myśli skleja. Nie wiem co, sam sobie kawę robiłem, to może o to chodzi, że ona to jednak zawsze coś dosypie. Ee, że wydaje mi się, to jest ciekawszy model, a to oznacza, że jak ja robię fotokawki, to ja niektórymi rzeczami też e, muszę po prostu nabrać do nich weny. No, nie wiem, jak to nazwać. Za to na pewno, na pewno dowolną rzecz robimy. Musimy sobie taki etos pracy wy, wy, wyrobić, czy to będziemy w korpo, czy na własnym. Etos pracy, czyli codziennie pracujemy, możemy zmieniać tematy. Spoko. Ale codzienna, jakby nazwijmy to konsekwencja. To jest ważne. Tak się sukcesy odnosi, nie? Dobrze. Kinga poleca zdjęcia na ten ryfie. Ewa ma w niedzielę sesję w plenerze, pewnie w rzepaku. Ale mi się przysnęło. Kuba z aparatem. Już jestem. Cześć. Marcin wita z syltu. Gdzie to jest sylt? Tak jakoś Wikingowo brzmi, nie? Skjurt. <ścoughs> Czy jakoś no, skandynawsko. Dobra, przewijam. Eee, Maciej Eskargo pisze, że routerapia jest ok, ale dark table lepiej siada. No i tu się znowu zacznie. Lepiej siada komu? <ścoughs> Maciek, zawsze właśnie zmierzam do tego, tak jak mi, niektóre rzeczy działają i mi nie pasują, to, to, to są zwolennicy po prostu niektórych aparatów, systemów. Miejsc, no po prostu, niektórym bardziej się Dobra. Mateusz, kolejny głos na to, że row terapii jest mało czytelny. Co chwilę się zawieszał, no to już w ogóle inny temat. Hipokryte pisze. Panie Tomku, co lepsze pod APS-C? 3514, czy jednak klasyczna 50 pod portret? No to według mnie 50 tutaj, bo 50 razy 1,5, 1,6 w kanonie, no to masz, to masz. Yy, właśnie z 50 robisz 75, ja tak robiłem portrety. OK. Kinga pisze, że po fotokawce ściągnęła dark table i wrażenia mam podobne. Znaczy jako użytkownik programu DxO nie mogę się na razie w dark table odnaleźć w niektórych funkcjach bolączka każdego zaczynającego. Jedynie co, to, 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 co mam żal do Dark tabla, poza tym Ctrl Z, który u mnie lokalnie nie działał, czy tam Command Z, ale to mówię, to może być kwestia tego mojego mapowania klawiszy, to to, że tam dużo rzeczy było takich pod prąd. Ja to nazywałem Esperanto, to znaczy że jeżeli przejdę z Capture One do Lightroom'a, to mam podobne, nazwijmy, no balans bieli. Najpierw mam niebieski, zielony. W Photoshopie mam, znaczy żółty, niebieski, ten suwak. A w, w Darktable odwrotnie, najpierw jest tinta. W Snapseed'zie też mam najpierw e, żółty, niebieski, a nie tinten. No, w różnych oprogramowaniach jest coś takiego jak taka ogólna logika. A tam po prostu parokrotnie udowadniali, że oni wiedzą lepiej. Oni w sensie twórcy programu. Okej. Okay. Dariusz mówi, co ty na to, żeby rabat na kursy był zależny od ilości posiadanych już kursów, na przykład plus 10% na każdy. Wiesz, co znaczy, to pogadajmy o wartości kursów. Jeżeli uważasz, że to, co robię, ma wartość jakąś, to, no to chciałbym za, to, za tą wartość dostawać jakieś sensowne pieniądze. Z drugiej strony to, co daję, staram się, żeby ludzie, którzy są stałymi klientami, to znaczy, że się gdzieś spotkaliśmy, dogadujemy. To też przygotowuję wtedy jakieś oferty. Ale jak się okaże potem, że robienie rzeczy wychodzi na to, że ja to oddaję za friko, bo ktoś ma więcej kursów, no myślę, że to, to ja się w tym zapłuczam. Przestanę mieć wewnętrzną motywację, żeby robić kolejne rzeczy. Mam parę rzeczy pomontowanych. Także tak, chcę docenić, bardzo chcę docenić patronów, posiadaczy kursu portretu, do kursu portret w plenerze i ogólnie pewnie jeszcze jakaś jakby przedsprzedażowa promocja czy tam tam na sale pójdzie, ale nie chcę wylądować w sytuacji takiej, że ja próbuję uszczęśliwić innych, a potem mnie gryzie to, że tyle się napracowałem, tyle doświadczenia w to włożyłem i odbieram sobie w jakimś sensie warsztaty stacjonarne, bo kto obejrzy, to nie będzie musiał przyjść na warsztaty stacjonarne, czyli kanibalizuję sobie ten rynek, a, a potem się okaże, że no wszyscy są szczęśliwi i tylko mało ja, no, więc nie, więc gdzieś tam próbuję zadbać też o to, żebym miał motywację e, też do, do robienia kolejnych materiałów. No tak, Jakbym tak szedł, to obstawiam, żebym przy każdym kolejnym kursie miał coraz większy kłopot z jego zrobieniem, a chciałbym robić te kursy bo czuję, że to jest ten lepsza forma, dla mnie to jest lepsza forma przekazywania wam wiedzy. Ja sobie to w różnych narzędziach przygotuję, przemyślę te odcinki e, i dostajecie je potem właśnie z możliwością cofania, nieważne kto gdzie jest. Także ten online dla mnie to jest, ja się, ja się w nich odnajduję. E, a jak mówimy o warsztatach tych stacjonarnych, tam jest inna energia, tam jest żywioł, ale dużo rzeczy wylatuje z głowy. Tam jest praktyka, ale dużo rzeczy wylatuje. Bo właśnie to jest jeden dzień. No niech ktoś przyjdzie na warsztaty i ma gorączkę. Bez tam, taką zwykłą. Po prostu źle się czuje. Albo jechał przez pół Polski i zaoszczędził na noclegu i wsiada na, na warsztaty. Czyli jechał od nocy do... do... O dziewiątej zaczynają się warsztaty, czy o dziesiątej. I on połowę rzeczy po prostu prześpi mentalnie, bo jest tak zmęczony. To ja jako gościu, który włożył energię w przygotowanie tych warsztatów, nie jestem szczęśliwy, że ktoś po prostu je nie odebrał tak, jak ja bym chciał, żeby odebrał. Także wolę online ale wraca, będą wracały też stacjonarne, bo mówię, tam inny cel jest, tam jest fajna energia, tam jest, to się dzieje, tam widać tą iskrę u ludzi i jest, no właśnie, się, się dzieje. W online'owych jednak ja nie wiem, co Wy robicie, czy to przy piwku oglądacie, czy oglądacie przy, przy, nie wiem, hałasujących dzieciach w tle, czy to jest na słuchawkach, czy podczas jazdy rowerem, no nie wiem. Więc nie mam tego połączenia takiego, jak jest na fizycznych warsztatach. Dobra, poprzewijam trochę. Hmm. No, piku. no zarycz, no, no to, to właśnie to. No, zarycz, no, ze nie? A... Mał... Mał... Magdalena pisze, żepak rzepak mnie przeraża, ta żółcie jest okropna. No widzisz, właśnie. Podobno kolor... kobiety widzą więcej kolorów, nie? Nie wiem, tam coś w żółci właśnie chyba że jeżeli coś jest ukryte w żółci, to kobiety statystycznie, genetycznie jakoś wychodzi, że mają coś, że potrafią dostrzec barwy, której facet nie dostrzeże. All right. all of domu. Okej, okay. jadę trochę, poprzewijam, to coś dłuższego. Nie, dobra, za długie. Dobra, to ja mam pytanie do Was, bo jeszcze chcę jeden odcinek zrobić, a jak wyszukujecie miejsc na plenery? Poza tym, że jak wiecie, że rzepak, to pytacie, ej, gdzie to pole i potem jedziecie na to pole, ale... Jak wyszukujecie miejsc na swoje plenery? Czy macie taki sposób skanowania mapy? Czy to są grupy fotograficzne, tak jak są na przykład grupy Opuszczone Miejsca, grupy właśnie takie spoterskie? Czyli jak wy szukacie miejsc do, do swoich plenerów? Bo ja to robię Location Scouting i sobie zbieram, ale jak potrzebuję, nie wiem, potrzebowałem plaży dookoła, gdzieś tam w pobliżu Warszawy, to po prostu popytałem na grupach i coś znalazłem, a potem poskanowałem to na Google Mapsach. Zobaczył. Lecę dalej. Maciek mówi, że nie damy Ci umrzeć z kłodu. Dzięki. Człowiek Europy pisze, witam, wszystko ok, ale jak ktoś się bawi amatorsko, to dark table jest ok, bo darmowy, po co płacić albo za soft, jak wykorzystam go raz na jakiś czas, a u Ciebie są nie są tylko profesjonaliści na kanale. No zgadza się. Gdzie powiedziałem coś innego? Powiedzcie mi, bo ja mam wrażenie, że my się nie dogadaliśmy. Nerwy mi poszły po, po jednym mailu, jak ja zostałem wrzucony do worka po prostu gości, którzy skrzykują wojenkę Lightroom na resztę świata. I ja chwalę Lightrooma, a resztę po prostu bym najchętniej po prostu wrzucił do, do kosza i, i ten. Już mówię, że Dark Darktable jest fajny, bo jest darmowy. Więc no cóż, no, mogę się pospierać, ale jeżeli też tak odebraliście, że po prostu ja tam mam ochotę tylko przytrzeć nosa wszystkim dark i tym, którzy nie chcą płacić subskrypcji, to kurna, obejrzyjcie proszę jeszcze raz e, ten film, poważnie, obejrzyjcie jeszcze raz z nastawieniem, gdzie Zieniu poleca dark w którym miejscu, kiedy mówi coś dobrego, a wtedy do mnie wróćcie i powiedzcie, nie Zieniu, nie mówisz, nie, tylko hajtowałeś dark i masz ochotę nas poróżnić, nas fotografów, ty Zienkiewicz. Dlatego mnie to tak zapiekło, że jedną z moich misji takich tu na kanale i w tym co robię jest połączenie fotografów niezależnie od sprzętu, niezależnie od doświadczenia, niezależnie od płci, miejsca zamieszkania. Chciałbym, żeby ta pasja nas połączyła. Obejrzyjcie sobie piąty odcinek serii 5 pytań do, na końcu ja się wypowiadam. To jest takie moje marzenie, moja misja. A ktoś mi mówi, i to nie jedna osoba, że ja mam ochotę skłócić fotografów, poróżnić, powiedzieć tylko, że lepsi są ci od Lightrooma. Gdzie? Ja mówię, że ja mam proces taki i mi się to po prostu kalkuluje. I mówię też, że inni mogą mieć inny i cały szacun właśnie na tym, znaczy i, i szacunek dla innej strony mam, czyli używamy tego, co chcemy. I zobaczcie, jak mi to energia idzie. To znaczy jednak jestem tym wrażliwcem, to znaczy mi wystarczy nacisnąć i potem mi po prostu myśli pulsują dookoła jednego tematu. Zieniu hejter, chcę skłócić fotografów, a jeszcze Aplowców z windowsowcami chcę poróżnić że Windows lepszy, a w ogóle to hacking toż lepszy, a w ogóle to klawisze trzeba zmapować, a jak nie, to... Uff, dobra, to taki ciąg myśli u mnie. No. <śmiech> no dobra. Kasia pisze, nie sądzę, żebyś kanibalizował sobie rynek? U, jak marketingowo. No tak, bo ja powiedziałem, ludzie, którzy oglądają kursy w necie chętniej przychodzą na warsztaty stacjonarne. No tak, ale mam wrażenie, że już nie do mnie. Znaczy ja mam parę dowodów na to, że parę osób, które yy, po, yy, jakby obejrzały kursy, może, może, może na tym polega cały Dings, że w tych kursach ja tak wiele daje, że gdybym tam zostawił a to już na warsztatach, a to już na warsztatach i poukrywał parę rzeczy, to może tak. Ale jeżeli, no teraz pomyślmy sobie tak, jeżeli tak z biznesowego punktu widzenia, jeżeli obejrzycie kurs u mnie i nim się najecie, nazwijmy to wiedzą, w sensie takim, że mówić, o kurczę, ale fajne, dobra, wszystko co potrzebowałem na tym etapie jest. Zostaje parę niedociągnięć, ale teraz kolejny nie wiem, mija miesiąc, dwa, trzy, nazbieraliśmy kasę, mamy głód, wiedzę i teraz gdzie zainwestować? Pójść do gościa, który na warsztatach powie mniej więcej to, co już u niego się dowiedziałem, plus dołoży inne rzeczy, o których nie wiem i przede wszystkim przeżyjemy, czy może pójść do innego twórcy, który inaczej mówi, inaczej widzi, inaczej patrzy, to ja osobiście wolałbym tą kasę zainwestować w innego twórcę. I szczerze to wam radzę. To znaczy, nie chcę teraz wyjść na takiego buca, że mówię, że kanibalizuję, a sam zachęcam. Ale racjonalnym byłoby dla mnie to, że kąsam wiedzę z różnych źródeł. Za to jest jeszcze jedna rzecz, taka, która, ja nie wiem, przy kierowaniu się decyzjami. Ja pamiętam, jak byliśmy, do, pojechaliśmy kiedyś w, do Czech, do Czech, czy Słowacji? Czechy. Byliśmy w Karpaczu i wzięliśmy sobie wycieczkę do Czech z jednym gościem, takim prowadzącym. W sensie nie nie wzięliśmy. wzięliśmy po prostu autokarową wycieczkę do tam do skalne miasto, skalne mesto i zachwycił mnie. No po prostu to było coś niesamowitego. Ja myślałem, że pojedziemy sobie busikiem, tam po prostu połazimy, pokaże nam jakieś ciekawsze skały już. A koleś był takim pasjonatem, tak opowiadał, to, to była tak ciekawa przygoda, że ja mówię, ja pierdzielę, cokolwiek ten gościu robi, to ja chcę znowu z nim gdzieś jechać. I z tym samym gościem pojechaliśmy do Pragi. Bo wiedziałem, że jego forma, jego sposób przekazywania, znaczy nieważne co będzie robił, po prostu to do mnie trafia. No to to jest ten argument, dla których ja czuję, że osoby wracają też do mnie po inne kursy, bo podoba im się sposób, w jaki ja przekazuję wiedzę. Także to, to, to za to Wam bardzo dziękuję. To Dla mnie to jest naprawdę wyróżnienie, że, że osoby, które kupują jeden kurs, wracają potem po kolejne to jest duży kredyt zaufania, to znaczy, że ja nie mogę spieprzyć z kursu na kurs. Znaczy, jakbym poszedł jakąś krótką ścieżką i dlatego mam kłopot z kolejnymi kursami, bym poszedł jakąś krótką ścieżką, po prostu naobiecywał coś, a zrobił to inaczej niż robiłem poprzednie rzeczy, jakoś tak nazwijmy to na skróty, to obstawiam, żebym was po prostu zawiódł i zawiódł sam siebie. Dlatego mówię, to jest taka oznaka perfekcjonizmu, że ja po prostu siedzę, dłubię, powtarzam, no i właśnie, wracam do procesu twórczego. Ile ja się nawkurzałem teraz i jakby zaczynam rozkminiać, o co chodzi, ale u mnie proces twórczy wygląda tak. Chcę coś zrobić, mam jakąś wizję. Ta wizja czasami się rodzi w bólach, ale powiedzmy, że mam akurat Gdzieś tam myślę nad konkretnym jakimś tam wyzwaniem odnośnie tego ostrego światła i już to widzę i mówię o kurna, dobra, wiem co zrobić, ja mam jakąś starą sesję, gdzie akurat jest tam i backstage i zdjęcie, ja po prostu to wrzucę i będę miał świetny argument, żeby to po prostu nie tylko powiedzieć słowami, ale też zdjęciem i się zaczyna, czyli ja już wiem co chcę zrobić, wystarczy to zrobić i zaczyna, brakuje mi jednego zdjęcia. Okazuje się, że to zdjęcie jest na jakimś dysku, tylko nie wiem na którym. Na dysk, szukam dyski. Dysk okazuje, dobra, jest dysk. Wpinam dysk, próbuję go ściągnąć, nadal nie to. Coś się okazuje, zaczyna się okazywać, że mam bałagan w zdjęciach, no to żeby odszukać, zaczynam szukać właściwego, e, właściwej tel- i zaczynam porządkować. I to jest tak, że znalezienie tego jednego zdjęcia to jest parę godzin po prostu męczarni, bo ja po prostu tkwię nad męczarnią. Co mi, jeszcze wczoraj, co mi się jeszcze wczoraj przy tym poszukiwaniu zdjęcia e, okazało? Czekajcie, bo znowu jakaś głupota wyszła, która mnie po prostu rozwaliła. A, wiem. <śmiech> On był na dysku K. Dysk K leży w szufladzie. Dysk K to jest dysk starego typu, czyli ja już wiem, że jest na dysku K to zdjęcie z 2014 roku z Paulą. Namierzone po numerkach, musiałem odpalać stare katalogi i dobra, znalazłem, wiem. Podpinam dysk K? No nie podpinam, bo dysk K jest nie tylko na kabelek USB, ale i na zasilacz. A ja zasilacze posprzątałem, po prostu nie mam tych zasilaczy. I co? Szukam zasilacza, czyli kumacie, mam wizję konkretnie chcę zaadresować jakiś problem z wyzwaniem odnośnie sesji zdjęciowej w ostrym słońcu, a jestem na etapie szukania zasilacza po, po strychu. Czyli muszę rowery wystawiać i tak dalej. No po prostu jeden prosty krok oznacza, że tak naprawdę zaczynamy jakieś po prostu głupoty robić. Więc tak, to, to mnie denerwuje. To jest taki proces twórczy, którego chciałbym zrezygnować. To jest czasami tak, że podróż jest przygodą. To znaczy, jeżeli chcę z punktu A dojechać do punktu B, to droga też jest fanem, ale nie taka. To nie jest droga, którą... to jest. Ja tu porównywałem parę razy. To jest tak, że jest piękne słońce, chcecie wyjść z domu i przejść się na spacer, gdzieś dojść, nie wiem, powąchać te bzy, czy rzepaki, czy co tam, nie? i chcecie no, założyć buty i wyjść. Po prostu ten widok was tam e, kusi. Niedługo zachodzi słońce, macie aparat i chcecie wziąć buty, ale butów nie możecie znaleźć. A jak już znajdziecie, to, to nie mają sznurówek. A sznurówki to trzeba było kupić, zamówić online najlepiej i czekać trzy dni, aż przyjdą sznurówki, bo jak nie, to się wypieprzycie. I to są te kroki, które wcale mi podróży nie uprzyjemniają. Te, nazwijmy to załatwianie butów, żeby wyjść. Więc to, to, to mnie strasznie boli. E, też bolesny w procesie twórczym u mnie jest jeszcze to, jak ja jakby mam, mam koncept, ale jeszcze nie wiem, jak go dobrze sprzedać. To jest też takie, że ja wiem, że się będę kręcił w kółko, że to nie jest to. O kurczę, ktoś tu dychę dorzucił. Darek, znowu ty? O, Darek ostatnio dorzucił. Nie, tu Artur podrzucił. A, dobra. Wiem co, ja włączyłem jakoś tymczas... Znaczy, tak dla testu włączyłem... Na kanale jest przycisk wesprzyj. Więc to jest tak, że to jest jakaś subskrypcja dodatkowa. Powiem szczerze, dla mnie to jest trochę taki eksperyment. Wszystkim, którzy zaryzykowali ostatnio, chyba Jarek też się dopią, e, chcę podziękować za wpięcie się w to ryzyko. Nie wiem, co to oznacza e, dla mnie i dla kanału tak naprawdę. E, moim takim głównym wsparciowym kanałem jest Patronite. Za, jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom. E, a, a tutaj na YouTubie nie wiem. Dam wam znać, czy to, 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 to mo- mogę coś z tym zrobić, czy nie. No dobra. Patrzę jeszcze na koniec. Słuchajcie, 57 minut. Starczy, co? Dzisiaj znowu taki, wiecie, jak ja mam nastrój taki zwalony z rana, to po, to po prostu wiem, że i tak prędzej czy później ponarzekam, nie? E, tak. A, a co mi nastrój popsuło? No to poszukiwania butów przy kursie, to raz. A dwa to, że ktoś mnie wrzucił do wora z, nazwijmy to, skłócających fotografów Dark Table vs Lightroom, co mi się tak bardzo kłóci z moją wizją siebie. Albo ja mam złą wizję siebie, albo mówię nie tak, jak trzeba, albo coś, ale po prostu Mówię, dostałem po łapach i, i się no wiem, próbuję z myślami tłuc tutaj. Jakoś tak. No dobra. Eee, strumień świadomości na fotokawce. No, taki U- ulises, nie? <laughs> James Joyce. Ok, to co? Tyle na dzisiaj. tu zapomniałem. Dobra. Czekajcie, zobaczę w notatki, czy ja coś dla Was mam. Nie. Ctrl Z miałem wyjaśnić, że nie kłócę się Lightroom versus reszta świata. Um, no dobra, to, to były te dwa główne tematy, które chciałem poruszyć. Słuchajcie, jak chcecie się na ten portret w plenerze, na, na zrabatowany załapać, to to zostawcie zieniu.pl łamane pytanie. Nawet takie, które było, możecie dorzucić. Jeżeli tam mi chcecie pomóc, dobrą, dobrą treść w kursie dodać, a, no i potem z niej ewentualnie skorzystać, to, to zapraszam serdecznie. Każdy wpis na zieniu.pl pytanie traktuję jako po prostu z automatu dostaniecie się kupon. Nawet jeżeli wpis będzie po prostu chce kupon, nie, to, to ok. Ale jak możecie podrzucić jakieś swoje sugestie, pytania, co fajnie by było, żebym w kursie odpowiedział, to dawajcie. Dobra, tyle na dzisiaj. Jadę dalej montować, bo wczoraj ponagrywałem. Jara mnie to strasznie. Znaczy, może nie widać tego po mnie, ale wczoraj miałem taką podjarkę, jak wymyśliłem, co zrobić z tym nocnym odcinkiem, gdzie dźwięk jest skopany, ale w końcu już wymyśliłem, jak pokazać wam sesję w nocy, kiedy nie mam dźwięku, a już, już wiem, co zrobić. To, to po prostu. E... Wtedy zaczyna się ten proces twórczy fajny. Taki niebolesny, tylko po prostu w końcu jest taka ulga, już wiecie, co robicie. A potem trzeba założyć buty i szukać rzep i wystawiać rowery. To wtedy jest wkurzenie na maksa. To będzie, to będzie bardzo dobry kurs według mnie. Tak. Odgrzebuję slajd nawet stary. Także dużo sentymentu też w niego wkładam. No, dobra. Trzymajcie się. Do zobaczenia w poniedziałek. O, Tadeusz, kurze, ludzie. Bardzo wam dziękuję. No. Dobra, trzymaj się. I, I jeszcze Paweł się dorzucił. Kurczę, bardzo dziękuję. Słuchajcie, nie mogę dać Wam żadnych gwarancji. Nie wiem, co to jest. Na razie po prostu YouTube tam zachęcił, żebym to uruchomił to uruchomiłem. Ale to trochę eksperyment, tak jak z nowymi rzeczami. Zobaczymy. Papa, pa. Trzymajcie się. Do zobaczenia w poniedziałek. No i obserwujcie tam, jak będzie, jak jesteście na newsletterze albo na tym pytaniu, to na pewno Wam dam znać, jakby ten kurs już po prostu był ready. A chciałbym go dać najlepiej na dniach. Na pewno w przyszłym tygodniu. No, cześć.